0: Jeg tror du har fått øye på de mistenkte, over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til et bord med noen svarte ting.
1: Kan se ut som et våpen, over. Og vent, får videre instruks, over. Nei,
2: vent, det kommer på en rød lampe, over.
3: Røveradion, norsk fengselsradio.
2: Velkommen til Røveradion. Jeg heter Miss Kinnipi, og... Jeg er så heldig at jeg får lov til stå her Med den kuleste kiden Oslo Øst Amela Jo bitches Hey Vi er jo ikke alene her i studio Vi har med oss en til Mange søt, kjært barn har mange navn Freshmeat, nykomling Hei, hei, jenter Yes, du er også ny i Røvradioen Stemmer og, Ja Og for de som ikke vet det her Så er dama du akkurat hørte det jeg ville Og hun har vært med på en dokumentar på TV som dere kanskje har sett i det siste.
4: Det stemmer inn. Stemmer det? Si Helene, det Ja, hun var på Helene sjekker inn. Og det er for de som ikke vet det. De, hun reiser rundt på forskjellige steder, hospice, sykehus, fengsler. Og sjekker inn der for fem dager og følger insatt og ansatt og... Stort og smått og... Ja, det, det
2: kommer over. Ja. Og da lager dokumentar om detta. Sorry, Ville, men uh, vi må nesten bli kje bedre kjent med deg en annen gang. Det får du muligheten til, vet du. Vi skal uh, nå uh, snakke om uh, noe som er pirrende. Litt skummelt, kanskje. Uh, og litt uhyggelig. Men også noe som kan være veldig vakkert. Vi skal snakke om sex og rus og forholdet mellom de to.
5: Ja, det er jo kjent at når man ruser seg over lengre tid, så må du ha mer og mer for å finne den følelsen du jager. Gjelder det samme for sex, og påvirker uh, sexualiteten negativt.
4: Røveren i Oslo fengsel har fått besøk av filosof Ole Martin Moon. og sammen skal vi tenke stort i forholdet mellom sex og rus, og finne ut hvorfor noen velger å pushe grensene til det ekstreme.
2: Oslo fengsel er jo ikke de eneste som har uh, fått besøk. Brettvedt fengselet har også fått besøk av Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og for å rett og slett snakke om den mørke og forferdelige siden av dette, nemlig seksualisert vold og traumene som følger.
4: Ja, dette er ett tema som kan være vanskelig å prate om for mange, blant annet meg.
2: Ja, jeg kan ikke stille meg helt på sidelinnet der. Ja, men da er det vel bara å sette i gang da, Enn til. Ja, vi gjør det.
0: Rusbruk er ofte noe som eskalerer seg jo lengre du holder på Jo mer ekstrem må du bli i brugen for å oppnå den følelsen du jakter etter Og når du er i den modusen, hvordan er då sekslivet ditt? Er det noen som kan noe om dette, så er det de innsatte i Oslo fengsel Du hører på Røveradion, og jeg heter Ola, ansatt, sitter her med Fredrik Innsatt
3: Halla, man.
0: Hei, Fredrik, du har jo både hatt sex og ruset deg mye Ja, uh, ja. Så da lurer jeg på, fikk rusen deg til å pushe grensen
3: i, i senga? Ja, hva skal jeg si, det med alt da når du er rusa, du mister litt av den der konsekvensdenkningen og, og bryr deg ikke så jævla Så...
0: På hvilken måte da?
3: Nei, at du kanske tester ut ting seksuelt som du <laughs> i nykter tylsene ikke ville gjort
0: Har du et eksempel?
3: Nei... Eh... Plutselig så har med pissing Og så er det ikke det nok, Så da må du begynne med bashing og Så det er å dra den strikken til De nivåene som du ikke ville gjort I nykter tilstand
0: ja, Var det for nytelsens en del Eller bare for å pushe grensene?
3: Jeg tror det er sist nevnt altså. Pushe grensene hovedsakelig Og så vet du ikke om du liker det før du har testet det
0: Men hva var det du tenkte da
3: liksom, du ja, jeg, Å svare på det Det vet jeg ikke altså. Jeg klarer egentlig ikke Sette noen på hvorfor liksom Det er bare sånn som skjer
0: Men uh, hvordan påvirker rusbruken sexen?
3: Den uh, påvirker den Ganske heftig uh, Mange kan sitte og snakke om at du har liksom, Heftig sex og at det en bra sex men typ, De som ruser seg Ja, men uh, Det handler kanske noe om at uh, I stedet for vanlige folk i gata Da har sex i kanskje en halvtime-time Så når du ruser dig så Holder på i Ja, et døgn ettertalt Jeg skjønner hva jeg mener så det er, ja, For det er en ting
0: spør, Men når du sier en halvtime time Så er det ganske lagt unna For en studie jeg fant Så er gjennomsnittlig samleie På 5,4 minutter
3: Såpass, ja Ok
0: Og det er tydeligvis betrekkelig høyere for deg <laughs> fire, fire minutter.
3: 5, 5, ja, okay. 4 minutter 5,4 Ja, nei det er, det er, ja, Jeg vet ikke men, men det er kanskje noe med det da Altså det ekstreme liksom At det er, ganske, det er ganske stort sprik på Tiss og bæsjeseks til Misjonær i fire-fem minutter da. Ikke sant? Så sånn sett, så ruseks er jo en helt annen dimensjon da. Det er jo egentlig ikke samme sporten ikke.
0: <høy> ja, når, du, når du var på topp Hvor var det og hvor ofte du, du ha det da Følte du?
3: Seks? Det var ikke noe jeg måtte ha Men jeg bare gjorde det for å gjøre det, det liksom. Jeg har ruset meg jævlig mye før jeg har, liksom, jeg har vært hele på trynet Liksom uh, til slutt så er det sånn at Du tenker at det er det mest produktive du kan gjøre da.
0: Men var sex et form Slags rusmiddel for deg da?
3: Ja, det er jo det men, uh, Hva skal jeg si, du får på en måte Ikke til slutt da, så var det sånn at Jeg fikk nesten ikke noe av sex liksom Med noen Da gjør det for å gjøre det uh, Du får en litt sånn der Når du ryser her får du kanske en litt sånn tomhet i deg da At uh, du Vet ikke helt hva du jakter etter Men du jakter etter noe annet og så tenker du da Pysser grensene seksuelt da Da det blir bedre Men så gjør du ikke det, ikke sant? Så Jeg tror jeg egentlig kanskje var sånn på jakt også, Det er ikke sånn at Jeg dreit i sex Jeg fikk egentlig ikke noen ut av det Gjorde for å gjøre det Gjorde det liksom Men øh, Jakta på en måte etter Og det er finnet ut i etterkant da, Men jakta på en kanske Kanskje etter som var ekte da
0: Mister du virkelig Virkelighetsoppfattningen ditt?
3: Ja Kanskje. Kanskje. Våner han det? Nei, det er sånn som jeg var inne på da. At du tror at det er egentlig... Ja, har sex der du de vil. Og så skjønner du ikke ikke du får en nyttelse av Så jeg har fucking med å pushe grensene liksom. Men for uh, folk som er oppe i en ganske heftig rus da, så er det ikke alle som... Uh, eller mariteten da, Har ikke et forhold liksom Så det blir bare gå random rundt Å ha sex med Med alle uh, Og så skjønner du ikke hvorfor du ikke en nyttelse Og så drar du den bare lenger og lenger for å prøve Og så er liksom det virkelighetsomfatningen din da At du tenker at ja du må ha extrem sex For å få nyttelse liksom
0: Men nå som det er nyktere har synet forandret seg Eller forholdet ditt til sex forandret seg
3: uh, Når jeg fatt henne jeg gifta mig med Så på en måte fikk jeg glede i sex da Skjønner du O. Och då var det lite mindre handla om så sånn som den var før At eh øh, att eh øh, pröva och pusha på 60. Det var det inte det som var grej längre. Det var det liksom gick allt mer automatisk då för det var en äkte grej där. Så ehm øh, så da på en måte fant jeg det jeg på en måte hadde jakt etter da, i å liksom holde på sånne der sinnssyke greier lenge liksom, og det fant jeg på en måte med hvordan jeg gifta mig med. Så for mig da, så hadde jeg den der forvrengte virkelighetsoppfatningen, at jeg trodde at jeg måtte være ruset og holde på masse, og dra den helt langt liksom, når det egentlig bare handlet om å kunne møte en riktig personen og ha sex med da.
0: Nå du bare si tusen Tack for at du delte, Fedrik. Takk for meg. Du hører på lyden av ekte straffedømte. Røve radio.
1: Hver lørdag på NRK P2, halv fire. Og når du vil, som podcast.
5: Vi skal holde oss i Oslo fengsel, der de har fått besøk av en ekte filosof i studio bak de høye fengselsmurene.
2: Jeg håper bare gutta greier å holde seg saklige når de nå skal snakke om sexårus, og at det ikke blir sånn 40-sknisete jenter som bare... <håper> Ja, yeah, let's check it out.
6: Røver,
7: Mange av oss bak murene har en personlighet som liker å pushe grenser. Og er man en av de som ryrer seg, blir dette behovet enda større. Det handler ikke bare om å kjøre fort med bil, gjøre et brekk eller starte en umulig slåsskamp. Men det handler også om å pushe grensene under sex. Det vanlige blir ikke nok. Jeg heter Gino og sitter her med Salman. Jo. I dag skal vi forsøke på å finne ut Hva greia er med sex og rus Som kan få folk til å bli helt crazy Og for å finne ut av dette Har vi fått inn en ekte filosof Han liker å tenke han tenker masse på rus Og nå skal vi finne ut hvor mye han tenker på seks.
1: Velkommen til deg filosof Ole Martin Moen Tusen takk for det Takk for at jeg får komme Hvordan definerer du rus? Det jeg først vil si at vi bør være litt takknemlige For at vi har ordet rus på norsk mm. Fordi Engelsk, for eksempel, har ikke så tydelig et ord rus. De har intoxication, okay. Men det er litt sånn, toxic betyr giftig, så det er på en måte en sånn gift som kommer inn i deg. Så rus, det er et gammelt sånn nordrønt ord, faktisk, altså gammelt norsk ord, og det er på en måte en sånn endret bevissthetstilstand, da, at ting oppleves annerledes en stund. Mm. Men det som er det med det norske ordet, er at vi bruker det ordet rus, enten den endringen kommer fra oss selv, eller fra et stoff utenfra. Så vi snakker om eh, kjærlighetsrus, lyck rus. Mm. Vi snakker om den type rus også, og kaller det rus, selv om det er kroppen vår som lager det selv. Så jeg liker det norske ordet, altså at vi snakker om rus som det at, at bevisstheten vår da, en stund er litt annerledes. Vi føler, tenker, prioriterer kanskje mm. litt annerledes en liten stund. Og en sånn ändring det er rus. Mm. Hva, hva er forholdet mellom rus og sex? Hva er forholdet mellom rus og sex? Jeg tänker jo at kåthet for eksempel da, det er jo en slags rus. Eh, forelskelse, det er jo en slags rus Det skjer mm. noe med kroppen tänker tenker annerledes Så jeg har tenkt litt på at Ok, la oss si forelskelse eh, Ikke fantes Eller mm. kåthet ikke fantes Men du kunde ta en pille for det ja. Da hadde den blitt forbudt Det er jeg ganske sikker på at det hadde blitt forbudt mm. Fordi folk gjør så mye når de er kåte Folk okay. blir helt blinde av forelskelse De kan jo finne på å bli veldig sjalu av det eh, Så tänker tenker jo at, at sex da Og det å være seksuellt hent Det er at kroppen på en måte ruser seg Kroppen setter den i en tilstand til å gjøre noe man ellers vanligvis ikke gjør. Okay. Så jeg tenker at seksualitet er en slags form for rus. Det er, rus som, kåt, ja. det er en rus som dytter oss i retning av å ha sex. Så det er på en måte en sånn litt sånn intens opplevelse da, som ligger der både på rus og på sex. Mm. Du sier at det, hvis
7: det hadde fattes en bilder av sånn... Ja, det hadde sålt en sånn faen,
1: <laughs> ja, og da må jeg spørre oss Finnes det noen piller som ligner lite, da Som allerede er forbudt um, Altså MDMA for eksempel er et rusmiddel uh, som, som jo kan gi en sånn empati, kjærlighet mm. uh, Og det er et spørsmål hvor, hvor, hvor nært ligger det? Da er det en helt annen ting enn forelskelse Vanskelig å spekulere om Så jeg, jeg tror kanskje at vi skal Det er viktig om å diskutere sånne temaer da At man prøver å se dem lite i sammenheng mm. Og ikke gjøre rus til et sånt veldig fjernt Og totalt ukjent tema For det er faktisk noe kroppen vår gjør med oss hele tiden Selv angst og depresjon er en slags rus på en måte, mm. en endret bevissthetstilstand. Okay. Om sex er en form for rus, kan avhengigheten bli for ekstrem? Ja, det tror jeg absolutt. Man, kan jo, det noen, man har jo diagnosen på sexavhengig, eh, og det er klart man kan få ett usundt forhold til veldig mange ting. Mm. Eh, man kan få en sån alt oppslukende forhold til veldig mange ting. Noen begynner med idrett for eksempel, og så overtrener de og trener hver eneste dag. Eller da muskelbygging for eksempel. Noen begynner med det, og så blir det helt Oppsatt på det og gör det hele tiden Og det kan man jo da få til sex Kanskje bli avhänger kanske mm. man bruker det som en distraktion For andre ting i livet Og mm. tenker jeg ruser også litt på samme måte da Som en ting som kan ta opp ens liv I, i så stor grad da At alt annet forsvinner man ikke kan prioritere mm. venner, familie, karriär, Viktige ting Så jeg tror veldig mange ting i liv, livene våre Som er gode, som vi liker Kan vi ha et godt forhold til Å få masse gode ruta Men vi kan også bli litt dratt inn i den da mm. Og der er, kan jo rusmiddelet kanskje være litt ekstra farlige da, for da kan du jo noen ganger, du kan, kan ta et rusmiddel, og så føltes det veldig, veldig godt, og så klarer du samtidig å svekke dømmekraften litt. Mm. Så da er det spørsmålet, skal man ta litt mer? Og da kan jo svaret i ja. Og mm. da kan man jo være på en veldig sånn, interessant sti da, eh, der man bruker mer og mer og mer. Så jeg tror rusmidler er jo, det er et slags sånn teknologisk verktøy da, mm. for å på en måte regulere opplevelsene og ja. følelsene våre. Men det er et sånt, det er, det er et heftig verktøy, men det är ju ett väldigt vi har så fryckligt god kontroll over Og vi har också verklig god kontroll över egen bruk av det heller. Så, men, men ja.
7: Men er det folk som er det är folk som blir avhäng av sex eh
1: som också rusar sig, vill si nå, Det är nog någon som har mer evnet till att bli avhängig av ting. Det är alltså lite du har det, Jo viktigare blir det att klynga sig till de upplevelserna som er goda. Uh, og da kan man jo få det slik en sånn avhengighetsforhold til det mm. der du på en måte du søker mer og mer av det og du vet kanskje med deg selv da at mm. nå burde du være, men man bare ønsker deg en trøsten for eksempel da mm. fra det og klart så de som jeg vil de som har en de som har en dragning mot å trenge den form for umiddelbar trøst, for eksempel da, eller umiddelbar tilfredsstillelse, vil jo kanskje se det på flere områder da. Kanskje mm. sex, rus, spising, mm. um, forskjellige, forskjellige andre ting. Tror det har litt med hvordan man har det, og hvor mm. god impulskontroll man har.
7: Ja.
3: Um, må seks
1: og rus være en negativ kombinansjon? Ja, sånn som jeg ser det, så er jo det å være seksuelt tent form for rus. Og da hadde det vært veldig trist hvis det måtte være en negativ kombinasjon For da hadde jo på en all sex vært litt negativ Fordi det er en slags rus, det er en kjærlighetsrus for eksempel da. Mm. Uh, Men så, hvis man tenker sex og rusmidler da, Så må vi spørre oss hva er det som er et rusmiddel da? Og det er veldig mange som har sex på alkoholrus uh, Det har jo folk hele tiden mm. Og det kan være uansvarlig man kan jo få, visk, få minner visket ut, man kan uh, ikke helt vite hva man gjør, man kan ta større risiko og så videre. Men likevel tänker kanskje de fleste at det er greit å kunne ha sex etter å ha tatt en øl eller to, eller en glass, et flaske vin. Wow. Og et pørsmål er det forskjellen på det og andre rusmiljøer da. Mm. Uh, jeg kan det også, bør man tänker helt annerledes om cannabis eller om andre stoffer. Og jeg tror ikke vi bør tenke helt annerledes. Mm. Det er en forskjell på at alkohol er tillatt, og det er jo et stoff som staten, for så vidt, pusher. Altså staten gjennom vindmonopolet mm. selger jo disse rusmidlene ut. Mm. Så, men jeg tror ikke vi skal se helt annerledes på det og, og andre typer rusmidler. Mm. Ja, seks er jo hovedsakelig
7: for å få barn og videreføre menneskeheten. Hva er det så mange som skal gjøre så
1: mye sykt, tror du? Så menneskelig sexualitet er jo litt sånn at vi, vi på en måte, eh, vi har jo kanskje det grunnleggende sett, at sånn seksuell, de aller fleste, en grunnleggende sånn sexuell drift knyttet eh, til de tingene som er sånne eh, forplantningsreproduksjons barneskapende aktiviteter mm. men så begynner vi å få den følelsen av andre ting også kan like noe som ligner kan ha noe som minner oss om et eller godt, så klarer vi å få en sånn seksuell god følelse av det også og så derfor tenker jeg menneskelig seksualitet er veldig mangfoldig mm. og jeg tenker jo det er på en måte litt sånn også da at den seksuelle handlingen ikke skaper barn hele tiden det er en veldig heftig konsekvens av å ha sex og skape et nytt menneske.
7: Ja, nå har vi datt vi litt utole det med at uh, visse pers
1: personligheter er avhengig av sex. Uh, er det flere av denne typen mennesker i fengsel? Som er avhengig av sex? Ja. ja, kanskje. Avhengig av rus, kanskje også. Man kan se for, det er jo slik at hvis man er veldig grensoverskridende i hvordan man søker enten rus eller seks eller penger for den saks skyld, mm. så kan man jo gå ganske langt, en Det kan jo være en grund til å havne i fengsel. Mm. Hva er ditt inntrykk? Det er folk, her, folk som er veldig avhengige av sex og rus. Her inne? Ja. Uh, det er jævla mange kåte menn her inne, da. Mm -hmm.
7: <laughs> ja, Gino. Hører vi mye sexy, crazy sexy historier i fengsel, eller? Det gjør vi, ass. Det er mye crazy sexy historier. Hva da? Nei, de er mange som har sykehistorier når det gjelder seks og rus, og jeg kan fortelle en det, var en, det var en gutt, han fortalte meg en sånn sex sekshistorie for noen dag siden, han bare, mens han pulte hun, han tok fram colaflaska, han ga henne et par, han bare røk, 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 ta noen cola. Kan han ikke to colatrekk? Hvor mens han røyka, han tok, røk, han tok et en... Et colatrekk? Cocaine. Ja, Crack cocaine. Ja, jeg skjønner, ja. Hvor mens han trakk det trekket da, han tog en halv gram eh, amfetamin, mm -hmm. og puttet den i rumpa hennes. Mm -hmm. Og i det han puttet henne Han begynte å pule Så hun fikk den orgasmen Og bare I kanter
1: Ja Det er ikke som relativt hans oansvarig rusbruk och inte ens samtyckningsrusbruk på måte, han, på mottaget må, det där så var
7: ja. hördes ja. det som ju säker ut bara
1: ja. eh, men ja hördes så ut nog alltså men man måste ju skönja det va man kan ju anerkänna samtidigt att det var säker väldigt gott eh, men samtidigt att det också kanske var väldigt oansvarigt och kanske ja, inte helt visste vad som skedde också och jag tror jag har ryckts på moten för oss si det sån nej jag tror det jag tror det är på på mottaget man tänker att åh folk gör detta och man kanske skönjer varför de gjør det men man kan ju skönja varför de gör det men man kan likväl tänka att det är det er liksom som å med veldig ekstrem sport, for eksempel, mm. som på en måte kan ha kjemperisiko, altså klatre på fjell uten sikring og slike ting. Men jeg tror ikke man skal se på det som en sånn helt uforståelig ting at folk, at folk driver med. Folk ønsker jo nytelse, folk ønsker jo sex. Og og kombinere det med rusmidler jo at man kan få intens, uh, intense opplevelser. Og jeg skjønner at folk streber hen imot det og ønsker det. Det er jo, det er jo helt forståelig. Så det er hva er det vi kan gjøre for å Hjelper folk å håndtere det på en god måte da. Og jeg tror dette stigma og tabu Som at det ligger over da, At man ikke snakker om det mm. eh, Gjør at det blir vanskeligere å håndtere da. Jeg tror det er masse gode positive opplevelser Folk kan ha som de ikke har Og det er trist Og så er det også mye vondt og vanskelig Som vi liksom ikke klarer å gripe fatt i eller, Fordi vi har dette tabuet knyttet till det
7: Men øh, Hvilken rus befaller du vilken rus er best for å sex med
1: Kjærligheterus Sjælis, russ. Å ha ja, kjærlighet liksom. Ja, jeg tror det faktisk også. Nej jeg er enig med at det er ikke noe bedre enn kjærligheten. Så tror jeg det er viktig i livet da, at man ikke hele tiden tenker at veien til det beste går mm. gjennom kjemikalier, og, eller at det går gjennom mer og mer og mer. Jeg tror det er viktig for oss in sex, innen in mange biter av samfunnet, å lære oss å bli sensitive, og lære oss å kunne få mye glede ut av ganske myke stimuli, av ganske små ting, og øvingen på det da mm. Øvingen på å kunne få det veldig godt Med stimuli som er ganske svake Jeg tror kanskje det det som er litt sånn Veien da, til faktisk å kunne ha ganske intens og flott opplevelser Uten at det er veldig farlig, og uten at det in i noe som kan bli verre og verre
7: mm. Yes eh, Det var det vi
1: hadde av tid til dør til
7: med dig i dag Ole, takk for at du kom filosof, Takk du kom.
1: Filosof Ole Martin Mohen Tusen takk, fint å snakke med dere Gino yes. og Salman
5: Långt over halva parten av kvinnlig insatte har blivit utsatt för övergrepp. Det skal handle om övergrepp och traumorna som följer med det og om det faktiskt kan være en viktig faktor i varför nomblu truckit mot rus och kriminalitet. Jag heter Amela och jag ska hellrevis inte göra detta alene. Vi har fått med oss nån experter på området. Och de kommer fra Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress och det är psykolog och forsker Ingunn Rangul Askland og kriminolog Anja Emilie Kruse. Välkommen till Överradion. Tack. Tusen tack. Først, hva er Nasjonalt kunskapscenter om vold og traumatisk stress?
8: Vi er en eh, forskningsinstitusjon, først og fremst, hvor vi forsker på da vold og traumatisk stress i mange ulike former. Vi forsker på fysisk vold, psykologisk vold, seksuell vold eh, og også ulike traumer som folk kan utsettes for. Eh, alt fra bilulykker til terrorangrepp.
6: Noen kaller oss for senter for trist og leit.
8: Ja, alt som er trist og leit. Alt som er trist og leit. Og <laughs> det er noe
6: litt sant i det da. Ja.
5: Um, har man større sjans for å bli kriminell om man blir utsatt for overgrep som barn? Og i så fall, hvorfor?
6: Ja, det er et veldig godt spørsmål. For det er jo veldig lite som har med mennesker å gjøre som er sånn at det alltid bara er en grund til at man blir som man blir. Det er mange veier inntil å få... Få det vanskelig da, som voksen. Hvis man får god hjelp som barn til å håndtere de følelsene og tankene som kommer med det, så kan det jo hende at man går videre i livet og i liten grad blir preget av det. Mm. Men hvis man ikke får noe hjelp, og særlig det blir gjentatte overgrep over lang tid, så er det noe som heter utviklingstraumer. Altså det vil si at man... Det, liksom det, opp, det ferde, det det overgrepene pågår over lang tid. Og da blir man i hvert fall sårbar for å få det vanskelig trøblete på en eller annen måte. Um, særlig da hvis man liksom heller ikke får hjelp underveis. Og da er jo en av de tingene man kan ende opp med, det er å gjøre dumme ting. Som for eksempel gjøre en som er kriminelt og havne i fengsel.
5: Men dette är jo et uh, sårt tema for veldig mange på
8: innsiden. Hvorfor er det så viktig å snakke om det här. Jag tänker at det er jo virkelig eh, nettopp på steder som detta på innsiden at det bør snakkes om, fordi som du nevnte i introduktionen din, så vet vi at kvinnelige innsatte, eh, at veldig mange, en stor andel av kvinnelige innsatte, er for, har vært utsatt for overgrep i voksenalder, men også i barndom og oppvekst. Eh, och även om det också gäller en del manliga insatser, ikvant är det ju också så sånn att manliga insatser har gått fri fra dette, så vet vi fra forskning att eh problemupphopningen som de kallar det da, hos kvinnliga insatser är enda större än hos män och det gäller faktisk särskilt sexuella övergrepp. Så akkurat när det gäller sexuella övergrepp hos eh, i kvinnefängelser som detta så tänker jag att det är otroligt viktig att det sätts på agendan. Eh, og det må ikke overlattes til innsatte selv, det tenker jeg, det er et ansvar som fengslet må ta. Eh, å være klar over at de har eh, innsatte hos seg, som eh, antagelig mange kunne hatt veldig godt av, og ha behov for å få hjelp til å håndtere det. For det vet vi som jobber med dette, at eh, det er mange som trenger hjelp til å håndtere det som en erfaring.
5: Er det sant at det er større sjans for å bli overgriper om man selv blir utsatt
8: for overgrep? Där är det eh to ting som är viktigt att si. För det første så är det ikke sant att alle som har varit utsatt för övergrepp selv kommer till att begå ett övergrepp. Det är en minoritet, av de en liten minoritet av de som har varit utsatt selv, som senare begår övergrepp. Det är det första som är viktig att si. Är sant, Gun? Mm. -hmm. Det är ikke något automatik i det. Men det är sant att bland de som begår övergrepp så, eller de som har begått overgrep, så er det mange som selv har vært utsatt. Det er ikke noe en-til-en-forhold der. Det er ikke sånn at alle som begår overgrep selv har vært utsatt, men det er mange. Det er en overrepresentasjon. Og det tyder jo på at det er en forhøyet risiko, men det er ikke det samme som at det må skje. Mm,
5: Hva kan man gjøre for att hjelpe de som har eller blir utsatt for slik overgrep?
6: Ganske mye <laughs> Nej, men Og da igjen, hvis vi bringer det tilbake Til den settingen vi sitter i her da, Så tenker jeg det, Å tenke vad er det Disse jentene og kvinnene Som sitter här inne på brettvet Hva trenger de For å få til livene sine Utenfor murene Og det er nok litt forskjellig fra kvinne til kvinne men, men at man tar det på alvor hva er det man trenger da? man trenger å føle at man betyr noe at man mestrer eget liv at man er i stand til å ta gode valg eh, at man får eh, på en måte noe språk for og en type eh, måte å håndtere erfaringene sine på som gör at man klarer å ta ansvar i livet sitt nå Och det handler om både det och att få snacka med någon alltså att man får ett språk för det kanske säga imellan om att det blir lagt i rette för att det kan ske eller mer sånt terapeutiske tiltak då. Och så tror jag att man kan tänka att alle som jobber här får en forståelse av vad avgrepp gör på lång sikt hur man då Fungerer, og at man kan bli mött på måter som hjälper en till nettopp på klare å ta ansvaret.
8: En effekt av å snakke om det på en ordentlig måte er jo også at ansvaret for det man da har opplevd av krenkelser og overgrep placeras ett anständen hos sen själv, alltså ansvaret för att det skedde i utgångspunkten. Alla har ansvar för sitt eget liv självfølgelig, men men jag tänker att det också är viktigt att få placerat liksom och få skille lite mellan de två tingena. Det som du sa det så fint för några dagers sedan Ingun, där vi snackade om att vi skulle hit.
6: Ja, det med ansvar är det höres så enkelt ut eh och snacka om att alltså jag har ansvar för det jag gör idag. Och så har jag ikke ansvar för det jag blev utsatt för som barn. Och så är det sån att en del människor, vuxna, tänker att med en gang man snackar med någon som har gjort något ont, som för exempel har gjort en kriminell handling, så kan du ju inte om det de själva blivit utsatt för för då blir det som om det blir en ursäktning för ja det är ju också rart att jag uh, slog till han fyren där. Jag har ju haft en råvår barndom. Eller, det er jo ikke så rart at jeg, jeg gjorde det og begikk det overgrepet mot en annen, fordi jeg har jo selv vært utsatt. Og det er en veldig dårlig modell. Eh, det, begge deler er litt dårlige at du tänker at du ikke skal snakke om det noen har vært utsatt for, eller at det blir forklaringen, akkurat som fylla har skylda. Liksom. Altså, men, men å hjelpe folk nettopp til å ta ansvar for livene sine i dag kan være og gi dem rom til å snakke om hvordan de har vært utsatt for overgrep, hva de har gjort med dem, og hvordan det hänger sammen med hvordan de tänker, føler og opplever verden i dag.
5: Ja, det synes jeg var ett uh, veldig bra svar. Da må vi bare runde av, men jeg vil si tusen takk til dere for at dere kom hit i dag.
8: Takk for at vi fikk komme. Takk
6: för att vi fikk komme.
2: Yes, jenter, da er uh, den dystre røvertiden uh, snart over. Jeg synes det var en ganske hard og brutal sending. Den var ganske følelseslig, det kjennet meg litt sånn urolig i kroppen egentlig. Ja, det var en jævlig bra sending
5: også, det var jævlig kult å høre det Fredrik
2: delte
4: med oss. Tøft. Ja, veldig interessant.
2: Nå uh, er du snart på tampen her, hva er det som skjer uh, videre i takk? Nei,
4: jeg skal opp og
5: dope på dock i e så og bli frisk.
2: Ååå, jeg kan godt og lage en kort tid på det. Ja, det er innenfor. Så jeg gjenstår det egentlig bare for oss å si... Adios! Takk for oss! Halle.
1: Det har vært stille fram over en time. Hva skjer? Over. Det er bare et radioprogram. Det er lettere å høre på dem der, over. Ja, vet du når det går, da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.